0: 16.03.2005 Liebes Tagebuch, es ist so viel los im Moment Leo und Max haben sich getrennt Leo ist in Jonas und Max noch in Leo, obwohl er ganz schön mit mir flirtet Sarah versucht Max und Leo wieder zusammenzubringen Ich glaube Sarah ist in Max Ich weiß gar nicht, was ich denken soll 24.3. Also eine Woche später Liebes Tagebuch, es sind jetzt Ferien und wir haben Meerschweinchen zur Pflege Ich weiß nicht, ob ich in Max bin oder nicht und Jonas ist auch süß. Und Lolo auch. Wir haben viele süße Jungen in der Klasse. Ich freue mich schon auf meinen Geburtstag und wünsche mir die Alben von Alicia Keys und Avril Lavigne. 28.03., vier Tage später. Liebes Tagebuch, ich habe nicht wie geplant bei Julia übernachtet, weil ihr Hund Duffy gestorben ist. Ich freue mich, so verrückt es auch klingt, auf die Schule und auf das Nachsitzen, wozu mich Frau K. verdonnert hat. Ganz allein mit Max, in Klammern Juhu. <lacht>
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Show in der Kölner Wohngemeinschaft trat Franka auf unsere Bühne und las einige Einträge aus ihrem Tagebuch vor, die sie mit zehn Jahren schrieb. Und es geht, wie sollte es anders sein, um Liebe.
0: 28.11., acht Monate später. Liebes Tagebuch, sorry, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Bin jetzt in der siebten Klasse. Was zwischendurch geschah, in Stichpunkt. Ich war mit Jonas zusammen, er hat Schluss gemacht. Ich fand ihn doof. Sarah war mit Max zusammen, Nina ist mit Lukas zusammen, Lara war mit Emil zusammen, in Klammern sie hat Schluss gemacht. Jetzt finde ich Jonas immer noch süß und Leo ist in Paul. 5.12. Zwölfter, ein Monat später. Liebes Tagebuch, ich muss dir was beichten. Ich traue es mich selber kaum zu sagen. Ich bin schon wieder in Max verliebt. Jonas ist wieder mit Verena zusammen, in Klammern grrr. Aber ich weiß selber nicht, was ich will. Sollen sie doch. Jonas oder Max? 17.12. Zwei Wochen später. Liebes Tagebuch, jetzt ist viel passiert. Gestern war Saras und Verenas Geburtstag und da haben alle gesagt, in wen sie sind. Und Max und Lolo haben gesagt, dass sie in mich sind. Drei Ausrufezeichen. Ich glaube, ich bin in Max, aber ich weiß es nicht genau.
3: <lacht>
0: 20.12. Drei Tage später. Liebes Tagebuch, jetzt hat er mich gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Ausrufezeichen. Ich bin jetzt mit Max zusammen. Drei Ausrufezeichen. Endlich. <lacht> Zweiter, erster, ein Monat später. Liebes Tagebuch, ich freue mich so auf Max. Ich habe mir vorgenommen, ihn mal zu fragen, ob wir uns mal alleine treffen wollen. Ich sitze gerade auf der Rückfahrt vom Skiurlaub und höre Destiny's Child. PS, ich will ein eigenes T-Shirt gegen Bill von Tokyo Hotel machen. Gegen. Zweiter, ein Monat später. Liebes Tagebuch, ich weiß nicht, ob ich in Max bin. Er war so komisch am Donnerstag und am Freitag. Ich will mich aber mal alleine mit ihm treffen. Ach egal. Jana ist auch sauer, weil Paul so mit Leo flirtet. Dritter, ein Monat später. Liebes Tagebuch, heute war ich ein bisschen sauer auf Max, weil wir waren mit der Klasse auf so einer Lit-Cologne-Vorlesung und ich habe mich extra auf einen Platz gesetzt, wo vorne noch was frei war und neben mir und hinter mir. Und der Typ setzt sich irgendwo hinten neben Nina und Lolo hin. Das fand ich blöd. PS, dass er sich neben Nina gesetzt hat, habe ich ihm heimgezeigt. Ich habe ein wenig, in Klammern viel, mit Jonas und Emil geflirtet. Und ich habe gesehen, wie er die ganze Zeit zu mir rübergeguckt hat. In Klammern ein bisschen eifersüchtig. 16.03. Ein Tag später. Liebes Tagebuch. Heute hat der Max mit mir kein einziges Wort geredet. Und in der Pause die ganze Zeit mit Verena, Fiona und so weiter geflirtet. Ich hätte nie gedacht, dass die sich so nuttig benehmen können. <lacht> Sie machen den Übungen, flirten, Max kitzelt sie, sie kreischen und so weiter. Ich habe mit Jana und Emil über ihn gelästert. 17.03., einen Tag später. Liebes Tagebuch, ich habe einen Entschluss gefasst. Wenn der Max am Montag oder Dienstag nicht wieder normal wird, mache ich Schluss. PS. Der Emil, Jonas und Lolo sind eh viel netter. 24.03. Eine Woche später. Liebes Tagebuch, ich habe doch nicht Schluss gemacht, weil alle meinten, ich sollte erstmal mit dem reden. PS. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das mit mir und dem noch hält. 26.03. Zwei Tage später. Drei Monate und sieben Tage Zeit verschwendet. Ausrufezeichen. Ich mach Schluss. Zwei Ausrufezeichen. 27.03. Ein Tag später. Jetzt habe ich Schluss gemacht. Aber wir haben uns auch per Mail schon wieder weitgehend vertragen. Als nächstes kommen, glaube ich, Lolo oder Emil an die Reihe. Deine Franka.
1: Ach, schön. Ähm, Franka, du warst zehn, als du mit Max ähm, diese ja. lange Beziehung hattest. Ähm, warst du noch länger mit ihm in der Schule zusammen?
0: Ja, also bis zur zehnten Klasse.
1: Okay, und wie war euer Verhältnis bis dahin? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Kühl?
0: Ja, so. wir haben ja wie gesagt auch in unserer Beziehung nicht viel gesprochen oder <lacht> Kontakt gehabt. Also ähm, eigentlich war das Verhältnis nach der Beziehung ähnlich wie vor der Beziehung oder während der Beziehung. Also Ich hat das außer in meinem Inneren wenig Unterschied gemacht.
1: Ja. Franka, gab es in eurer unglaublichen Beziehung einen einzigen Moment, an dem ihr mal alleine zusammen wart?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil wir haben uns nur in der Schule gesehen und kein einziges Mal alleine getroffen.
1: Traumhafte Beziehung. Franka, vielen Dank, dass du da warst.
2: Sheku hat uns ebenfalls ihr Tagebuch mitgebracht und ließ daraus zwei Beiträge vor, die sie mit zwölf Jahren schrieb. Den einen über eine Übernachtungsparty und den anderen über ihre beste Freundin Tina.
3: 16.01.2000, Sonntag. Liebes Tagebuch, Mann, hab noch einiges nachzuholen. Doch mal wieder kommt was dazwischen. Es gibt wieder was Neues. Party von Juliette und Tina und Lars. Also, die Party war scheiße. Ich hatte mich so gefreut. Diese Leute kamen. Laia, Viola, Vicky, Christina, Sina, Sabine, Nasrin, Norina, Armin, Thomas, Jonas, Marc. Mit mir und Juliette, 14. Die Unterstrichenen übernachteten. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. <lacht> es waren aber einige. Erstens, es war langweilig. Zweitens... Sie hatte uns nicht erzählt, dass wir kein Abendessen mehr kriegen würden. Deshalb hungerten alle und sie gab uns nichts. Stattdessen hatte sie für ca. 100 D-Mark Chips, Schokolade und so geholt. Und sie meinte so um 19.30 Uhr, 20 Uhr, um diese Zeit esst ihr noch etwas? Drittens, sie meinte, es wäre ein Riesenzimmer. Dabei waren es zwei winzig kleine Räume. Viertens, wir durften nicht nach unten, also auch nicht das andere Klo benutzen. Fünftens, die Polizei wäre beinahe gekommen, weil die Jungen, in Klammern aber auch Mädchen, warfen so um 23.30 Uhr oder 24 Uhr Böller aus dem Fenster, beinahe auf den Kopf des Nachbarn. Genau da kam die Mutter mit ihrem Freund, in Klammern, wir waren die ganze Zeit ohne Aufsicht und die Mutter wusste nicht genau von der Party Bescheid. Außerdem war die Mutter zu, in Klammern, besoffen. Juliette bekam Ärger, Mädchen und Jungen sollten in getrennten Zimmern schlafen. Norina gefiel das überhaupt nicht. Ich redete klar und deutlich, in Klammern mit gehobener Stimme, auf sie ein, dass sie nur an sich denken würde und nicht daran, dass Juliette eine Menge Ärger bekommen hatte. Norina war beleidigt, mag mich nicht mehr so, wollte nach Hause, wartete darauf, dass ich mich entschuldige, habe ich natürlich nicht. Manchmal ist sie wirklich eine dumme Sau und ich kapiere nicht, warum ihre Freunde mit ihr befreundet sind und was die Jungen an ihr so toll finden. In your face. Nein, <lacht> das Na Naja, da saßen wir in Klammern und Lagen, in getrennten Zimmern, in Klammern Norina bei den Jungen und, und Armin bei den Mädchen mit seinem rosa Planeten-Schlafsack. <lacht> Ab und zu. Ab und zu, wenn sie mal nicht zugekifft war, ging auch Vio zu den Jungen rüber. Wir machten die Nacht, in Klammern, den Tag durch und schliefen nicht. Einige saßen verhungert in den Ecken. In Klammern, Laia hatte Bauchschmerzen, wahrscheinlich vor lauter Hunger. Sie hatte mir noch in der Schule gesagt, ich esse heute nicht viel, damit ich bei Juliette noch Hunger habe. Oh Gott, die Arme. Wir durften nicht zu laut sein und so um sieben Uhr wollten wir nach, noch mal raus, um eine frische Luft zu schnappen. In Klammern, Marc konnte nicht mehr. Doch durften nicht. Mann, oh Mann, voll das Gefängnis. <lacht> Doch dann überredeten wir Juliette und gingen was spazieren. Gott, hatte ich Hunger und musste auch noch aufs Klo. In Klammern, groß. <lacht> Das Frühstück schmeckte den meisten nicht und einige aßen aber trotzdem weiter und sagten nichts. Andere verhungerten weiter und freuten sich auf Zuhause. Marc fragte so um 7.30 Uhr oder später, wie lange geht das hier? Juliette, bis 13 Uhr. Marc, müssen wir bis dahin bleiben? Du siehst, wir waren schlimm dran. Außer, dass am Abend die Jungen ohne Oberteil waren. Haha, war ein Scherz. <lacht> Sie hatten es zwar, aber war nicht so berauscht. <lacht> Jonas massierte mal Norina und Laia. Es tat wohl total gut. <lacht> Am nächsten Tag, also gestern, sprangen wir alle auf, als wir erfuhren, dass der Zug um 9.30 Uhr oder so kommen sollte. Nun kommen wir zu Tina und Lars. Sie war am, am Freitag auch auf einer Party. Lisa hatte Geburtstag, das Mädchen war auch auf ihrem Geburtstag. Auf ihrem vorjährigen egal. Und war echt nett. Naja, es waren wohl so um die 20 Leute da, davon wohl sehr viele Jungen. Und davon hieß einer Lars. In Klammern, Lars gleich. Etwas kleiner als Tina, dunkelbraune Igelfrisur, braune Augen, elf Jahre alt, fünfte Klasse. <lacht> Naja, Tina und Lars mögen sich wohl, haben sich oft auf die Backe geküsst, in Klammern Lars die Tina, bei Flaschendrehen. Es hat wohl gefunkt, auf jeden Fall bei Tina. Bin ja richtig neidisch. Mann, bin ich jetzt die einzige Single-Scheku? Blöde Frage. Naja, hab Tina vorgeschlagen, Lars und Christian, Freund von ihm, damit Lars nicht alleine ist, auf ihren Geburtstag einzuladen und vielleicht sogar auf die Party im Jugendzentrum in Brauweiler, das war das Zahnrad, am Freitag, wo ich mit Rohlstedt und Tina hingehe. Ist doch eine gute Idee. Morgen nach der Schule wird Tina super happy sein. Denn da wollen sich fast alle, die auf der Party waren, wieder treffen und Pizza essen gehen. Ich fand die Lisa auf Tinas Geburtstag sehr nett und überlege, mit ihr Kontakt über Tina aufzunehmen. Natürlich sage ich Tina erst Bescheid. Vielleicht kann Lisa ja auch mitkommen am Freitag. Dann frage ich erst, ob sie gerne tanzt. Werde bald sogar mit Ruhestet in die Tanzschule von Hasselt gehen. <lacht> erst zum Gucken. Hoffentlich gehen nur... No <lacht> Hoffentlich gehen Norina, Sabine und Sina nicht auch hin. In Klammern, sie haben es mir erzählt. War übrigens letztens im Film American Pie. War echt gut. Etwas pervers. Naja, geh jetzt Zähne putzen. Es ist 22.16 Uhr. Ich schreibe seit genau einer Stunde. Also bis dann, Tagebuch. In Klammern, hab eine Scheißschrift. Deine müde Scheku. Dann kommt der zweite Eintrag. 21.42 Uhr Hallo. Imman, hey ich bin so wütend auf meine Eltern. Wieso sind sie so launisch und lassen mich nur abends zu Tina, die doch nur ein paar Schritte entfernt ist, gehen, wenn meine Eltern gerade gute Laune haben? Nur weil Mama mit mir sein will, kann man einen Familienabend, klar. Und Shanli, meine Schwester, ist weg. Und das heißt für sie, mit ihr und Papa fernzusehen. Da sitzen wir doch zusammen, na toll. Tina braucht mich im Moment, sie ist verwirrt. Und braucht eine Freundin zum Reden. <lacht> sie weiß nicht, ob sie weiterhin mit Lars zusammen sein soll, was sie jetzt ist. Oder sie in Alex jemand aus ihrer Parallelklasse verknallt, äh, ist, verknallt ist. Und ich darf nicht zu ihr rüber. Meine Mutter weiß von der Geschichte nicht Bescheid. Doch, jetzt schon. habt ihr gerade, als sie hier war, erzählt. <lacht> und und weiß sie, weißt du, was sie meint? Wieso kommt sie dann nicht hier rüber? Was für eine Frage, wenn jemand krank ist, in Klammern, okay, das ist ein bisschen übertrieben, dann sagt man doch auch nicht, okay, kommt doch einfach rüber, dann bin ich halt für dich da. <lacht> Außerdem meinte sie, dann trefft euch doch morgen um 10 Uhr. Klar, bis dahin weißt du doch gar nicht, was sie denken soll. <lacht> wenn ich nicht zu ihr darf, werde ich sie jetzt anrufen, mit ihr reden. War die Idee meiner Mutter. Naja, mal sehen. Tschüss, Schäku. Der nächste Eintrag beginnt dann damit, dass Tina mit Lars Schluss gemacht hat. Dankeschön.
1: In unseren Live-Shows hören wir viele Beiträge, die lustig und rührend sind, wie die von Franka und Sheku gerade. Doch auf unserer Bühne muss nicht alles lustig sein. Wir heißen auch jeden willkommen, der mit uns an seine dunkleren Punkte zurückreist. Zum Beispiel gibt es immer wieder Texte, die sich mit psychischen Problemen oder Gewalterfahrungen auseinandersetzen. Wie der Tagebucheintrag von Paulina, den sie mit 15 schrieb.
4: Ähm, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber meine Familie kommt aus Polen. Also habe ich immer an den Sommerferien meine Familie besucht. Und ähm,
2: ja. Vielen Dank, Paulina von gestern. Okay.
4: Okay. 11. August 2005. Liebes Tagebuch. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Heute war ich Opa A besuchen. Heute war schlimmer denn je. Ich weiß nicht, warum ich das meiner Seele antue. Doch es fühlt sich wie eine Pflicht an, ihn zu besuchen, weil er Familie ist. Ich zitter immer noch, während ich dir schreibe. Ich stand wie immer vor seiner Tür und atmete mehrfach ein und aus. Ich habe mir eingeredet, dass es eine Aufgabe von Gott ist, um mich auf die Welt da draußen zu vorbereiten. Er will mich stärker machen. Ich darf es nicht an mich ranlassen. Ich wollte reingehen. Ich wollte nicht reingehen, aber ich musste es hinter mich bringen. Also klingelte ich. Er öffnete mir die Tür und lächelte mich an. Er war wieder halbnackt, trug nur eine kleine Unterhose und seine Genitalien hingen da herum. Warum kann er sich nie was anziehen, wenn er weiß, was, wenn ich zu Besuch komme? Er presste seinen ekligen Körper an mich und mein Gesicht verschwand irgendwo zwischen seinen Brusthaaren. Ich schäme mich zu sagen, was ich noch alles fühlte, aber glaub mir, es war ein Albtraum. Ich wollte, dass er mich loslässt, aber er war noch nicht fertig mit mir. Seine Hand wanderte meinen Po hinunter und er kneifte ihn erst und dann hinterließ einen saftigen Klatscher. Ich hasse, wenn er das tut, aber ich traue trau mich nicht, es ihm zu sagen. Als er mich dann endlich losließ, sagte er, würdest du mehr essen, hättest einen besseren Arsch. Ich grinste, doch zum Lachen war mir gar nicht zumute. Ich wollte wieder gehen, aber das konnte ich nicht. Dann würde Mama nur wieder schimpfen, warum ich den Opa immer nur so kurz besuche. Als ich ihr erzählte, dass er mich berührt, sagte sie, ich soll mich nicht so anstellen, er ist halt alt. Danke, Mama. Danke für die Unterstützung. Der ganze Albtraum fing an, als er mich fragte, wie es in der Schule läuft und ich stolz erwähnte, dass ich Klassenbester in Englisch sei. Daraufhin lachte er spöttisch und sagte, "Hm? dann sag doch mal, was Kohlenstoffmonoxid auf Englisch heißt. Tja, das wusste ich leider nicht. Und genau da fing das ganze Drama an. Er fing an zu lachen. Er lachte mich aus. Du und was können, als ob du etwas könntest. Du bist doch total dumm. Er sagte, dass meine ganze Familie sich freut, wenn ich wieder nach Deutschland fahre, dass sich alle jubeln und in die Hände klatschen. Er sagte, schade, dass meine Mutter mich nicht abgetrieben hat. Er sagte, ich sei kein Mensch, ich bin ein Monster. Er sagte, Fünfjährige seien schlauer als ich, dass ich hässlich bin und mich niemals jemand lieben wird. Er sagte, ich habe nichts zu bieten und sei wertlos. Er, er schaute auf meine Hände und entdeckte meine abgeknabberten Fingernägel. Er sagte, Männer gucken bei einer Frau immer zuerst auf die Hände und mit meinen hässlichen Fingernägeln wird mich keiner lieben wollen. Er sagte, ich sei ersetzbar. Ich werde nichts im Leben erreichen, nichts. Ich werde auf der Straße leben und in meiner eigenen Pisse schlafen. Und jedes seiner Worte war ein qualvoller Messerschnitt in meinem Herzen. Und ich wünschte, ich wünschte, ich könnte mich in Luft auflösen. Ich wünschte, ich könnte zu Staub verfallen oder einfach aufhören zu existieren. Ich rannte aus einer Wohnung. Und als ich das Gebäude verließ, traute ich mich zu atmen. Und eine Träne nach der anderen rollte hinunter und ich schluchzte und heulte so stark, dass ich dachte, ich würde darin sterben. Ich wünschte, ich wünschte, jemand würde das Tagebuch finden und mich retten. Aber es ist leider keiner da. Ich hasse mein Leben.
1: Auch das sind Texte von gestern. Paulina, hast du den Text schon mal jemandem gezeigt oder war das das erste Mal, dass du das geteilt hast? Mal. Okay, dann würde ich sagen, nochmal extra Applaus und vielen Dank für den Mut, den du hier hattest. Wie war das für dich? War es okay, dass du es jetzt vorgelesen hast? Fühlst du dich gut? Ist alles in Ordnung?
4: Ja, ich, ähm, ich habe das mal meinen Opa angesprochen, jetzt vor einem Monat circa. Weil er jetzt sehr alt ist und auch niemanden mehr hat, der sich um ihn kümmert. Dann habe ich zu ihm gesagt: Es gibt einen Grund, warum deine Familie nichts mehr mit dir zu tun haben will. Und dann habe ich ihm gesagt, was er getan hat. Und dann meinte er, ich sei eine Lügnerin und das würde nicht stimmen. Und, ähm, naja, es sind. Ich. Ich weiß nicht, ob ich. Ähm, es ist. Es ist schwierig, man will auf der einen Seite, sind vielleicht seine letzten Jahre und man will bei ihm bleiben, weil er hat ja sonst niemanden. Auf der anderen Seite, es ist der Mensch, der mich sehr viel äh, psychischen Schmerz gekostet hat. Also frage ich mich halt, was ist das Richtige? Soll ich jetzt auf meine Gefühle verzichten und diesen Mann nah sein? Ähm, oder soll ich auf meine Gefühle achten und mich von ihm fernhalten?
1: So, ich glaub, Dankeschön. Also ich glaube, da, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass es vor allem darum geht, dass es dir gut geht. Und wenn das ein wichtiger Schritt war, dann freue ich mich, dass wir auch dazu beitragen konnten. Vielen Dank, dass du heute hier warst und das geteilt hast.
2: Wir haben mit Paulina nach der Show gesprochen und sie ist einverstanden, dass ihr Beitrag hier im Podcast veröffentlicht wird. Sie arbeitet die Geschehnisse auf, sie ist in Therapie und sie schreibt an einem Buch über ihre Erfahrung, denn sie sagt, ihre Geschichte muss raus und erzählt werden, um anderen in einer ähnlichen Situation Mut zu machen und die Hand zu reichen. Das war die 28. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit noch mehr Highlights aus unserer Show in der Kölner Wohngemeinschaft kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Live-Shows sind am 27. April im Hamburger Joko-Club und am 30. Juni Open Air im Franz-Biergarten in Berlin. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch als Vorleser anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.